1: Estás escuchando de piel a cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina
1: Bueno, 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 ya estamos aquí otro viernes más Hola Rosa Hola Ana, ¿cómo estamos? <risa> pues estamos muy bien, especialmente bien Y comenzamos con una pregunta Y es que quería preguntarle a todos aquellos que nos estén escuchando Que le hayan dado al play
2: cómo se sienten después de consultar sus redes sociales. ¿Tú cómo te sientes, Rosa? Bueno, esta es una pregunta así como muy abierta. ¿En qué sentido? Matiza. ¿Qué pues, quieres decir con esto? Pues quiero decir que
1: mucha gente eh, ahora, sobre todo, de cara al verano con esta operación eh, bikini, por ejemplo, y tanto cuerpo que aparece en redes sociales, mucha gente eso le hace sentir mal. ¿no? Es decir mm. que eh, empiezan a, a ver sus redes sociales y cuando las cierran se dan cuenta de que bueno, pues eso tiene un impacto un poquito regulero, por decirlo de alguna manera, en, en cómo se, se siente ¿no? respecto a su cuerpo, etcétera
2: pues a ver claro yo imagino que no soy el, un ejemplo muy representativo porque como carezco de tiempo teniendo a niños en casa y tal pues es cierto que he restringido el uso de, de redes a, se, a seguir cuentas pues de mi campo de salud mental y como mucho de filosofía y eso es lo que me sale Te reconozco, reconozco que no me salen cuerpos ni culos ni cosas parecidas pero en la lupita sí me ha pasado y eso me sorprendió el otro día pulsé a un bebé y ahora mmm, solo me salen bebés en la lupa o sea que ese algoritmo de Instagram, que hay gente que le llama el algorrino, porque, porque te va llevando, pero sí lleva
1: razón, a veces aunque tú restringas muy bien las cuentas a las que sigues, muchas veces le das a la lupita y ahí empieza la fiesta. no Pero bueno, a, a, o sea, con esta pregunta quería llegar a que en verdad no podemos eh, de verdad ponernos como objetivo para este verano, ya que hoy vamos a hablar del cuerpo eh, y cómo lo percibimos, y etcétera. No puede ser nuestro objetivo los cuerpos que vemos en redes sociales, por tres motivos. Primero, porque la genética de cada uno es diferente. Segundo, porque esos cuerpos, como muchos sabéis, eh, gracias a muchas campañas que está viendo, la mayoría de las veces no son reales o simplemente eh, se ha posado de una manera o están retocadas las fotos. Y tercero, porque muchas veces no sabemos todo el esfuerzo o todo lo que ha habido detrás de conseguir eso, ¿no? Que como tú muy bien decías el otro día, hay gente que a lo mejor se pasa cuatro horas en el gimnasio para conseguir esos cuerpos o que incluso se dedican profesionalmente a eso. Entonces, ¿realmente nosotros estamos dispuestos a realizar ese esfuerzo? Bueno, yo creo que es una... Una reflexión que todos tenemos que hacer eh, en este culto al cuerpo que nos rodea, ¿verdad?
2: Sobre todo en estas fechas. Totalmente, ¿no? Hay que plantearse si merece realmente la pena esa operación bikini y acelerada. Totalmente, porque además... Eh,
1: eso, cuando va llegando ahora el calorcito, el verano, empieza pues eso a proliferar estos mensajes, ¿no? El efecto preplaya que le llamo yo. <ríe> <ríe> Empiezas a tener amigos que empiezan a hacer la operación canónigo, la operación, ¿no? O sea, las dietas estas que digo yo que... que que son una auténtica locura muchas veces aceleradas o a base de pociones mágicas, eh, dietas súper bajas en calorías que muchas veces tienen efecto rebote bueno, eh, los atracones ¿no? que, o sea, hay que decir que luego nos llevan, cuando dejamos de comer tantos días, luego nos damos atracones y es, todo esto es contraproducente ¿no? y sobre todo, eh, esta operación acelerada muchas veces, yo creo que, y tú lo sabrás mejor que yo, fomenta nuestras emociones negativas puede eh, fomentar la sentimientos de ansiedad, de culpa no Uy. llevarnos a obsesionarnos con el peso.
2: Eh... Nos disregula, ¿no? nos tiene emocionalmente disregulados. Totalmente, totalmente, sí, sí. Pues eh, Ana, yo creo que podemos hacer un repaso eh, sobre bueno, todo este tema, empezando por qué es lo que más preocupa, en concreto a los españoles, de su cuerpo. Eh, si los hombres y las mujeres tienen el mismo tipo de complejos si coincidimos con otros países... Pues os puedes contar? Os puedo contar
1: que no sé qué estaréis pensando. Os lanzo una pregunta para que lo vayáis pensando. Si pensáis en qué nos acompleja más o qué, o qué obsesiona más a la gente. Eh, eh, ¿Pensáis que es la cara o pensáis que es el cuerpo? ¿Tú qué piensas?
2: Mm, pff, las dos. <risas>
1: pues bueno, al menos en estas fechas eh, nos preocupa claramente más el cuerpo. vale. Uh -huh. eh, gana por goleada los sentimientos a veces negativos que tenemos hacia nuestro cuerpo. Sobre todo... La zona estrella, la zona que más gana, eh, a la que se van la mayoría de pensamientos es el abdomen, el vientre plano, ¿no? Esa obsesión por el vientre plano es, digamos, lo que, lo que más noches de sueño nos quita y, y bueno, también es cierto que, que, hombre, las mujeres en general muestran muchos más sentimientos de preocupación, ¿no? Eh, y bueno eh, incluso ahora recientemente según los últimos estudios le estamos dando especial importancia sobre todo en el género femenino al tema de la retaguardia por decirlo de una forma <ríe> un poco elegante por culpa en parte de las Kardashian tenemos a culomanía que ha proliferado eh, un 200 o sea ha crecido la preocupación por bueno en concreto todo lo que tiene que ver con o sea toda la medicina estética relacionada con el culo <ríe> mejorar el aspecto de nuestro culo es que suena es que lo digo y suena hasta pues ha subido un 252% desde el año 2000. O sea, una locura.
2: Hmm. Y mm, eh, <risa> a, yo, yo te he dicho que yo pensaba que, que las dos. Es verdad que en esta época, desde luego, la preocupación máxima, eh, sí, estoy, estoy ¿no? segura que desde luego es el abdomen y, y el culo. <risa> pero eh, que hay de... Yo creo que hemos hablado ya de esto, pero bueno, de manera resumida, para los que no hayan escuchado el último podcast... Que hay de esos cánones de belleza y cómo nos influyen también. O sea, ya no solo en verano, sino en general. Sí, ya estuvimos hablando, eh, hago intrapromo de nuestro
1: episodio pasado, que por cierto, yo siempre en redes sociales pongo, eh, ¿quién ha escuchado el último episodio? Y el otro día me escribió mucha gente. plan, Es el último episodio de, de pie a la cabeza. Digo, no, me refiero al último de la semana pasada, no que haya terminado esto. Aunque también os digo que en verano ya estamos planeando hacer un paroncito, ¿verdad? Os dejaremos en paz. Habéis tenido suerte. Pero bueno, lo cierto es que que sí que como tú muy bien decías los cánones de belleza eh, son importantes y ya lo explicamos bastante bien en el último episodio que han ido cambiando a lo largo de la historia vale eh, normalmente en las épocas en las que se busca se buscaba aumentar el índice de natalidad pues se buscaba mujeres no con pechos y caderas anchas bueno mujeres y había cánones de belleza también masculinos ¿eh? que parece que siempre nos centramos pero bueno eh, lo que decíamos, yo creo que, que la belleza siempre ha estado ahí presente, ya la estuvimos definiendo, estuvimos hablando de ella, pero yo creo que sí que en los cánones de belleza influyen mucho los medios de comunicación y más recientemente las redes sociales.
0: Claro. Y ahora
1: te lanzo yo una pregunta. Eh, mmm, ahora que, o sea, hemos visto que que eso que obviamente el, eh, nuestro cuerpo no nuestro cómo nos percibimos influye ¿no? en, en cómo en cómo nos sentimos también no y sabemos que cuidarnos por fuera al final también influye o sea es cuidarnos por dentro no en cierta manera todo esto nos lo has contado tú muchas veces pero eh, esta pregunta, o sea, esto que hemos dicho no estas estadísticas de por qué a la, que a la gente le acompleja más el cuerpo eh, yo te pregunto, ¿por qué a la gente le acompleja
2: el cuerpo y nadie se acompleja de su mente? Es verdad, porque nos miramos delante del espejo y empezamos a chequear esos michelines abdominales eh, o empezamos a, ¿no? a revisar nuestro rostro esas manchitas, esos granitos y no nos planteamos o no nos ponemos delante del espejo a contar chistes o a pensar en una conversación interesante o en temas que nos apetece saber eh, a ver, no sé, eh, ¿por qué no nos paramos a pensar en, en, ese, en ese otro componente ¿no? que, que es tan importante? Pues bueno, yo creo que, que podemos ir a, eh, hablando de eso, eh, pero Ana... Al final, yo creo que podemos eh, hacer un repaso de qué es esa imagen eh, corporal, ¿no? Mm, incluyendo, bueno, hablando un poquito en general, nos hemos centrado un poquito ahora de los complejos veraniegos. Tú nos has dicho que no es tanto el rostro eh, lo que nos preocupa, sino el cuerpo, eh, y tenemos que ver... Mira, tengo eh, aquí las es estadísticas,
1: esa... perdona que te corte. Eh. Mira,
2: tengo puesto que
1: eh, eh, a los españoles, obviamente nuestra preocupación por el cuerpo es mucho menor que en Estados Unidos o Brasil, nos preocupa sobre todo, o sea, el 5... Cinco... Eh, al 11% le preocupa a su silueta, frente a un 5% que les preocupa el rostro. Pero bueno, perdona, sigue... Ah, y un apunte más de lo que decías, ya que te corto, te corto en condiciones. <ríe> eh, efectivamente, eh, yo creo que más que operación bikini, tendríamos que hacer operación cerebrini, ¿no? Y, uh -huh. O operación book INI, del libro, que el otro día se lo escuchaba una compañera en redes sociales que ahora no recuerdo el nombre, os dejaremos eh, lo dejaremos en las notas del podcast, pero sí yo me gustaría que nos hablaras qué, es, qué narices es esto de la imagen corporal qué, o sea, cómo se hace la imagen corporal en nuestro cerebro o sea, porque sí, muchas, muchas veces mira, están tan has mencionado
2: tú, no la, el tema de la silueta que es una de las cosas que más preocupa eh, podríamos defin, eh, definir la imagen, o describir la imagen corporal como el sumatorio de tres partes, no una parte perceptiva de cómo como si fuera esa silueta que pudiéramos trazar con un lápiz de lo que es nuestro cuerpo luego estaría una parte más afectiva que es eh, la parte emocional que nos genera eh, nuestro cuerpo en su totalidad y un componente conductual que serían las conductas derivadas de esa percepción y de esos sentimientos que nos genera esa, esa imagen ¿no? eh, corporal entonces eh, estos tres se tienen que relacionar de una manera armoniosa y equilibrada. ¿no? Eh, es cierto que pueden eh, variar y desequilibrarse eh, en un momento dado y, y de hecho esto explica muchas cosas. El hecho de que la imagen corporal esté mediada por estos tres componentes nos permite entender el por qué un día, eh, te voy a poner el ejemplo típico porque lo has mencionado tú antes, eh, estoy un poco más descontrolada, voy a la nevera y me he puesto eh, <risa> hasta arriba de dulces. ¿Te puedo cortar? No. Ah, y entonces, vale. no, porque esta de frases clave me he puesto hasta, arri hasta arriba de dulces. Y eh, me siento en el sofá, estoy exactamente igual de... Nada, mi cuerpo no ha cambiado porque además no le he dado ni tiempo. Eh, y sin embargo, me molestan mucho más eh, pues mis piernas, estoy como más a disgusto. Eh, los michelines de repente parecen como más grandes, sí, ¿verdad? Sí, y es por la, o sea, es por la culpa y la, y la emoción negativa que nos ha generado ese descontrol. Pero realmente esa parte perceptiva no tenía por qué haber variado. Tú no has engordado 10 kilos en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente. De
1: hecho estamos, Rosa, es que perdóname por lo de te puedo cortar y perdóname por cortarte tanto, pero es que estamos grabando este podcast para los que nos estéis viendo por YouTube con unos dulces que nos han regalado porque veníamos las dos en maya, como dicen en nuestra tierra, de hambre. Eh, y son eh, delicias de Santo Tomé, nos los ha regalado Arancha Castaño y son mazapanes. Eh, y estamos aquí hablando del culto al cuerpo, de la operación bikini, zampando mazapanes. O sea, esto ya es el acabo ese, vamos, pero bueno.
2: Bueno, están deliciosos esto, sí. No, no duele mucho
1: bueno, yo que reconozco que justo lo que has dicho es decir, como me he zampado varios mazapanes ya me sentía yo un poquito o sea es cierto que eso pasa, que te sientes parece que tu cuerpo ha cambiado en unos segundos y es que no le ha dado tiempo, si los mazapanes los tengo aún casi en el esófago, no habrán bueno. llegado ni al estómago
2: bueno, si sí, al estómago han llegado, pero bueno oye, ¿y, y quieres seguir o, o te puedo hacer otra pregunta sobre esto? Que... venga, vamos, vamos seguimos, porque realmente sí, era como dar unas pinceladas, ¿no? de esos aspectos clave Vale, pues ¿qué pasa con,
1: con.? Porque, claro, has hablado de la imagen, o sea, eso es la, la autoimagen, entiendo, que tenemos de nuestro cuerpo, uh -huh. pero luego yo me lío con autoconcepto y autoestima, que supongo uh -huh. que están todos relacionados,
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre. Sí, bueno, a ver, la el, el autoestima, lo importante ahí es mmm, tener en cuenta que sería como el componente más emocional de, de todos, ¿no? Y que alberga de una manera global a, a lo demás, o sea. Eh, vamos a empezar por el, auto, el autoconcepto, sería el conjunto de ideas y creencias que constituyen la imagen mental de lo que somos, por ejemplo, soy una, soy una persona extrovertida, soy una persona alegre, soy divertida, ¿no? yo me defino de esta manera eh, y somos capaces de ponerlo en palabras, ¿vale? es el concepto que tengo de mí mismo. Eh, y, y soy capaz de objetivarlo, mientras que la autoestima sería el componente más subjetivo, ¿vale? El que juega un papel, eh, pues eso, más, más emocional y, y que iría más vinculado a nuestras memorias implícitas, ¿no? Que son esas memorias más automáticas y que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Porque esa autoestima es un proceso de construcción que elaboramos, bueno, desde lo, sobre todo incluso desde los primeros añitos, ¿no? Eh... O sea, que la autoestima sería como más inconsciente, ¿no? Te cuesta más ponerlo en
1: palabras, es mucho más emocional, ¿no? Es algo que, que te cuesta… Es verdad, cuando usamos la palabra autoestima en el lenguaje diario, así muy alegremente, pero es verdad que es un
2: concepto más abstracto, más inconsciente, ¿no? O sea... Eso es. Y fíjate que otro que también genera confusión es la autoconfianza. ¿No? que la confianza tiene que ver mucho con las creencias que sostenemos sobre nosotros mismos, ¿no? eh, de cara a, a conseguir nuestros objetivos. Entonces yo puedo tener mucha autoconfianza, eh, pues, yo que sé, en patinaje artístico, porque se me da muy bien, o en, en cierta habilidad laboral. ¿Vale? Y eso va a, hacer, va a impactar en mi capacidad para tomar decisiones, etc. Eh, por ejemplo, pues tomar la decisión de coger un trabajo o establecer una relación estable de pareja. Eh, pero, ahora bien, fíjate que puedo tener muy buena autoconfianza para una faceta de mi vida, o sea, puedo confiar mucho en que soy un buen deportista y, sin embargo, ser una persona con baja autoestima. ¿no? yo creo que esto lo hemos visto todos, que vemos gente con cualidades eh, muy buenas en ciertos ámbitos y sin embargo tienen una autoestima baja. Entonces, para que, eh, bueno, yo creo que la autoestima, como decía, ¿no? es la que da color o sería ese componente más emocional, más subjetivo, más global y que además construimos eh, desde la desde la infancia Sí, a
1: mí a mí me ha pasado yo cuando eh, alguna vez eh, pues eso he consultado sobre la autoestima y me he planteado ¿no? y he hablado con alguna compañera eh, yo creo que incluso contigo sobre sobre autoestima yo decía bueno es que yo tengo que tener una autoestima alta porque es que yo me atrevo a, a todo o sea si me dicen haz esto yo lo hago y me, no es que no, no tiene nada que ver o sea el mm. hecho de que tú seas eh, una persona que, que tenga valor a lo mejor para yo qué sé saltar de un avión mm. eso no, no tiene nada que ver con tu autoestima es decir mm. yo estaba confundiendo completamente los conceptos y me lo has
2: aclarado, claro. o sea, que lo he entendido muy bien. Vale, yo creo que, a ver, aquí hemos mencionado, hemos hecho un matiburrillo de un montón de cosas que las podemos aterrizar conforme vayamos hablando en el podcast, porque al final, ¿por qué es importante hablar de autoestima? Pues eh, si vamos a hablar de una intervención estética o de un retoque, ¿cuán importante es tener ahí buena o mala autoestima? Eso, eso lo podemos comentar, ¿no? A ver qué, qué piensan también los escuchantes, porque yo creo que es interesante. Claro, para abordar esos tratamientos estéticos
1: con más cabeza, ¿no? Que es lo que, que decimos siempre. Vale, y bajando un poco más al cuerpo, eh, ¿qué diferencias hay entre, pues eso, lo que es eh, el... El cuerpo ¿no? más físico, lo que el, el, por ejemplo, lo que yo tengo un amigo arquitecto que, que el otro día me decía es que yo te, soy como muy consciente de mi cuerpo, o sea, yo estoy en un lugar y sé calcularte los metros que mide una habitación en base a mi cuerpo, porque sé más o menos lo, cuánto sitio ocupa mi cuerpo, entonces, eh, ¿qué
2: diferencia hay entre el cuerpo físico y el cuerpo percibido, ¿no? o, o, o sea, cómo... Sí, o sea, hemos mencionado el tema de la autoimagen, que sería como algo más genérico, ¿no? Eh, bueno, o al revés, Esto es que esto que me estás preguntando, de hecho, lo primero que me ha venido a la cabeza... Es lo del Kronos y el Kairos, ¿te acuerdas? Sí. Que comentábamos que el Cronos es el, el reloj del tic-tac y el Kairos es el cómo lo hemos vivenciado, es nuestra experiencia emocional de ese tiempo y, y es el que va a determinar que ese tiempo se acelere y pase muy rápido o tengamos una vivencia de que es más lento, etcétera, etcétera. ¿No? Se refiere como el Kairos sería como la parte más experiencial de ese tiempo. Pues en el cuerpo también podemos distinguir entre un cuerpo más físico, más estructural y un cuerpo vivido, el cómo vivimos ese cuerpo, ¿no?, eh, por dentro, el, el cuerpo físico, físico eh, sería el que exploramos los médicos ¿no? de, y el que podemos definir por anatomía y fisiología el cuerpo vivido es esa experiencia subjetiva eh, y de cómo nos relacionamos con el, con el mundo eh, y también es nuestro cuerpo entre comillas, nuestro cuerpo psíquico, es el que nos interesa a los psiquiatras y a los psicólogos, fíjate si es interesante esto del cuerpo vivido, que es el que explica experiencias tan diversas como la despersonalización y la desrealización ¿no? que es una, una despersonalización es una sensación de de estar funcionando como un autómata, la gente lo describe muy bien, dice es como si me separase de mi cuerpo, es como si me viese desde arriba, no es como si yo me estuviera viendo pero mi cuerpo fuera por otro lado, pues bien explica esto y explica otros fenómenos muy interesantes como podamos ver en cuadros psicóticos, etcétera, pero bueno yo creo que eso ya es irnos demasiado lejos, pero simplemente recalcar estos, fijaos que no, que lo que estamos mmm, viniendo a decir es que hay conceptos que tienen más que ver con lo puramente físico, con lo puramente delimitable eh, que pudiéramos trazar con la línea de un lápiz, pero hay componentes que nos olvidamos y que juegan un papel clave, que son esos componentes más emocionales, ¿no? Totalmente. Eh, de hecho, volviendo a la pregunta que yo te hacía
1: antes de por qué nos acompleja tanto el cuerpo y no nos acompleja la mente, que era una pregunta hecha desde, vamos, desde, desde el... Un mensaje completamente positivo, ¿eh? No quiero que nadie se acompleje de su mente, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que jo, vamos a, a preocuparnos de tener una mente sana ¿no? y, y cultivar la mente. Eh... Porque, sí, porque al final fin al... eso
2: nos hace sentir más atractivos, ¿no? Eso, porque al final la eso. palabra clave no es tanto la belleza, sino el atractivo en su conjunto. ¿no? Eso, a eso iba, y por eso quería preguntarte eh,
1: por qué todas estas modas, eh, porque supongo que es a nivel mental, nos impactan tanto. Es decir, pues eso, todos los canones de belleza que vemos en la prensa, las redes sociales, o sea, qué mecanismos hacen que, que, que esto nos afecte tanto a esos niveles de que haya gente realmente tan, pues que sufra tanto, ¿no? Con
2: esto del cuerpo ahora que llega, que llega el verano. Bueno, y desde luego lo que sí que tiene un, un impacto muy muy importante es la información que tú bien has dicho que recibimos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación más diversos, ¿no? Y con todas estas modas del culto al cuerpo, que afortunadamente yo me atrevo a decir que aunque tenemos esos movimientos tan, eh, eso, tan centrados en ese cuerpo femenino, también el masculino, ¿no? que, que ahora se está haciendo muchísimo hincapié, eh, también hay movimientos muy bonitos en redes sociales donde cada, ¿no? o sea, eh, lo que se defiende es la diversidad, la aceptación, o sea, que yo creo que hay que ver ese otro lado, porque yo no paro de recibir, iguales por, por lo que yo he dicho, que estoy un poquito sesgada porque sigo a muchas cuentas de salud mental, pero todas están dirigidas a este otro aspecto, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, ahí en todo esto de las modas influyen, hemos dicho muchísimos factores, utilizan mucho lo del efecto halo, Ana ¡Hombre! que como hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? que es como eh, utilizan la, la belleza y esos m, cuerpos eh, esculturales eh, y que, y que lo que nos quieren transmitir es un concepto que tratan de generalizar a todo, ¿no? Nos están vendiendo a lo mejor un producto y nos ponen una persona con una serie de características y nosotros por esa belleza le atribuimos, eh, pues lo generalizamos a todo. Y sí, parece
1: que porque ser bello vas a ser buena persona, vas a ser generoso, o sea, es
2: como cualidades positivas para todo. Y se lo atribuyes a todo, si esa persona lleva un reloj de en la marca tal, pues también se lo trasladas sí, sí. a ese reloj que te, entonces te gusta más, ¿no? Eh, bueno, eh, en... Yo creo que un poquito recalcar, eh, al final estamos hablando de, de belleza, yo creo que vamos a hablar también de cosas de estética, de esos cuidados, ¿No ¿hasta qué punto? Eh, pues debemos cuidarnos más o menos sin llegar a obsesionarnos, ¿no? yo creo que a todos nos gusta vernos bien, es importante cuidarnos por fuera, eh, se está haciendo mucho hincapié en cuidarse por dentro, por supuesto, pero es que los dos son importantes y hay que ponerlo en un equilibrio, eh, porque a día de hoy lo que sí que sabemos es que bueno, la belleza puede mejorar toda tu estima, pues puede ser un factor, pero no es un determinante. La autoestima, fíjate como he dicho, se construye, es algo mucho que va mucho más allá, no es algo más sólido, que va como pues eso como, como de explicarlo, como si hubieras estado poniendo ladrillos toda la vida y por un retoque estético que sería tocar un ladrillo, no es que esa autoestima va a cambiar, eh, por completo puede impactar un poquito en tu estado de bienestar. ¿Mani? Sí, no, no, tú me lo dices
1: siempre. Que porque un mazapán, está, está <risa> <Yo> ya... <risa> todo el rato así con el debillo abriendo la caja de mazapanes, digo, me he comido ya dos. No, ah, ya, vale, vale, ya contones. Eh, <risa> no, pues eh, no, eh, totalmente de acuerdo. O sea, por un lado, totalmente de acuerdo con lo que decías, de que cada vez hay más información, o, sea, o será que estamos sesgadas, pero sí que es cierto que yo también estoy eh, expuesta, gracias a Dios, a muchísima información eh, de aceptación del cuerpo, eh, etcétera. Pues cuentas como Frida, etcétera, ¿verdad? Que, que, que la verdad es que es un gustazo de la diversidad y, y también estoy muy de acuerdo en que efectivamente somos médicos eh, yo en concreto además hago mucha medicina estética y, y claro que es importante ¿no? y claro que tiene un impacto en la autoestima el mejorarte por fuera o sea desde luego pero es muy bien como tú muy bien decías es un impacto en la autoestima más a corto plazo mientras que cuidar tu salud eh, y mejorar todos esos hábitos de vida saludable tiene un impacto a largo plazo ¿no? más, mm. más mantenido pero ya para terminar antes de empezar hablando ya de tratamientos y, y, y contar un poco pues eso, qué, qué podemos hacer con cabeza, como decimos siempre, para, para mejorar eh, por fuera también. Que estas redes sociales, eh, ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo impactan realmente? Tú que supongo que tendréis ¿no? eh, mucha experiencia, ya estaréis acumulando cada vez más experiencia, ¿no?
2: Bueno, yo creo que es algo en lo que estamos ahora mismo inmersos. no Es un fenómeno que se ha disparado en los últimos años eh, y, y, bueno, yo creo que no somos ni conscientes de la envergadura eh, que está teniendo. Fíjate que yo ahora estoy dirigiendo un trabajo de de TFM, de una estudiante de psicología, eh, y ella ha centrado el estudio eh, precisamente en esto, en ver cómo impactan las redes sociales eh, pues en cómo nos vemos a nosotros mismos, eh, porque está claro que no nos es ajeno, ¿no? por mucho, mucha fuerza de voluntad, igual que hemos hablado de todos estos sesgos cognitivos que impactan en nuestra forma de comprender la realidad, pues si estás todos los días viendo imágenes con un determinado tipo de cuerpo, que es inevitable que vaya a influir, ¿no? en, en nosotros. Y sí que parece, las investigaciones actuales eh, apuntan a una íntima relación entre el uso de las redes sociales. y el aumento de la insatisfacción corporal y con respecto a nuestra propia imagen. De hecho, también apuntan a que está habiendo un impacto ¿no? en esa autoestima especialmente en las personas más jóvenes ¿no? que todavía más no tienen a lo mejor eh, pues cierto bagaje eh, y van a tener más dificultad para poder ver esto con pues con criterio no o, en fin para ser críticos con ello Así que, bueno, eh, yo creo que las redes están perpetuando todavía en gran medida esos ideales de la delgadez para las mujeres y de la musculación para los hombres. Yo creo que esto no es un tema ajeno, no es solo un, una cuestión de, de mujeres. Sin duda se está generalizando a un, ¿no? a un nivel muy importante también para, para ellos. Eh, aunque sí que los datos eh, parecen indicar que somos, un, a, la, a la hora de ese impacto, por lo menos los estudios científicos, sí que están mostrando que lo sufrimos más nosotras. Imagino, a lo mejor eh, puntualizando en redes sociales como Instagram, donde hay un mayor número de, de consumidoras femeninas, no un poquito más, tampoco hay tantas diferencias, creo que eran 55% mujeres, 45% hombres, pues eh, algo tendrá que ver. ¿no? O sea que todavía sigue habiendo un poquito de desproporción. Eh, y también parecía indicar que los hombres como que mm, quizás no, no se veían tan influenciados como que nosotros sí. nos dejábamos influir Hombre, más ¿no? eh, volvemos a recomendar eh, que
1: ya hablamos de ellos en el podcast anterior el mito de la belleza de Naomi Wolf que es un libro que bueno ya, ya lleva muchos años escrito, ¿no? pero yo creo que sigue teniendo relevancia a pesar de o sea desgraciadamente o la tiranía de la belleza de Lourdes Ventura y justo de esto que hablas hablaba el otro día con una paciente a la que quiero un montón que además es una paciente de hace mucho tiempo y ella me, me comentaba dos cosas, dos aspectos interesantes, me decía por un lado ella es una alta ejecutiva y sigue haciéndose tratamientos estéticos y me decía Juana, me da pena reconocer esto pero en parte mmm, me sigo haciendo o sea, estoy como, in, mantengo mi imagen muy cuidada, a, más incluso de lo que a veces me gustaría porque noto que en el trabajo me, me va mejor, o sea, como mujer empresaria en este mundo ¿no? de, de CEOs <ríe> ejecutivos, etcétera era, era una opinión suya, ¿eh? pero yo creo que mucha gente a lo mejor se siente identificada y por otro lado me, me hablaba de bueno, que tiene una sobrina, que está ahora luchando con, eh, bueno, eh, con un trastorno en la conducta alimentaria y me decía pues
2: eso, que, que había que intentar todo esto eh, frenarlo. Bueno, yo creo que efectivamente luego también depende de, oye, hay gente que trabaja con su cuerpo al 100%, el de, ¿no? de su trabajo es ese. Eh, el tema a lo mejor es que hay que cambiar educativamente qué valores se transmiten eh, o eso, esos ideales de belleza que se están transmitiendo a través de campañas eh, que, bueno, que compensen un poquito, porque una cosa es cuidarse, ¿no? cuidarse porque hemos dicho que cuidarse y a todos nos gusta, todos nos gusta vernos bien, eh, pero bueno, con sentido común ¿no? y, y con cabeza.
1: Pues venga, ya que vamos a cuidarnos, vamos a bajar, vamos a aterrizar esto, vamos a bajar al cuerpo, vamos si quieres a analizar cuáles son los complejos así más frecuentes, no el, el ABC del verano <ríe> en cuanto a cuerpo, y vamos a hablar, pues eso, lo que nosotros siempre defendemos, el conocimiento es la mejor medicina, entonces vamos a conocer estas cosas que nos acomplejan tanto, la celulitis, las estrías, el, eh, bueno, te toca, las te manchas toca. y vemos un poco eh, pues cómo se pueden tratar pero eso, con cabeza ¿no? pues mira, vamos a empezar con la celulitis rosa porque <risa> eh, ya sabéis que la celulitis que son los famosos hoyuelos ¿no? que yo no sé si alguno tenéis algún sofá de estos de tapizado pero al final pasa algo parecido a esos sofás o a esos tapizados ¿no? que, que hay unos tractos fibrosos que tiran hacia abajo de la piel ¿no? y por eso la piel se hunde y forma esos hoyuelos eh, y bueno, eh, estos hoyuelos que no nos gustan mucho a las mujeres, eh, yo creo que tenemos que empezar a reivindicarlos en parte, ¿no? Es decir, al final, eh, igual que nos gustan los sofás tapizados, <ríe> si nos gustan los hoyuelos en los sofás, que además es donde apoyamos el culete, ¿por qué no nos van a gustar en nuestro
2: trasero? Reivindicar con es que... los hoyuelos en el trasero. Claro, a ver,
1: más que nada lo digo porque ya sabréis que esto sí que yo creo que, que, que lo sabe mucha gente, que es que la. la la celulitis afecta a más del 95% de las mujeres a partir de la pubertad entonces mm. eh yo creo que, que no tiene mucho sentido obsesionarse, de hecho ya sabemos que no es algo patológico, se considera un proceso parafisiológico, es decir, algo normal en mujeres eh, de edad fértil, que pues como hemos dicho, afecta a, a las nalgas a la parte posterior de los muslos incluso a veces en, al abdomen entonces dentro de una vida saludable hacer deporte, etcétera, hay que asumir que, que es algo que vamos a tener, de hecho a mí me choca como muchos eh, artículos de la prensa de celulitis, eh, comienzan hablando de que la celulitis es una batalla perdida y yo creo todo lo contrario la, la celulitis es una batalla ganada pero una batalla de la aceptación
2: es decir eso es, yo creo que la palabra clave es esa no eh, aceptar que, bueno, que a lo mejor somos una persona somos muy deportistas y estamos muy en forma y a pesar de ello tenemos celulitis porque como tú bien has dicho afecta a un porcentaje muy elevado eh, empezando por aceptar yo creo que podemos ¿no? eh, sentir bastante o sea nos puede ayudar bastante eh, pero bueno, Ana, cuéntanos... el eh, es tu tema, perdona. No, no, no. ¿Qué aparece realmente la celulitis?
1: No, pues hombre, hay muchísimos factores. De luego hay un factor claramente hormonal porque menos del 10% de los hombres tiene celulitis y más del 95% de las mujeres. O sea, está claro que hay un componente hormonal por, la, por las hormonas sexuales femeninas. Pero bueno, eh, también hay muchos otros componentes. La genética, el sedentarismo, el tabaco, una mala alimentación, eh, tomar medicación, no sobre todo medicaciones hormonales. O sea, que yo creo que... Que bueno, que desde luego, mmm, si cuidamos todos esos factores, llevamos una dieta equilibrada, hacemos deporte, la celulitis se va, va a disminuir va a considerablemente. Pero bueno, también es cierto que hay muchos tratamientos que podemos hacer. A ver, eliminarla por completo es muy difícil y más hacerlo de forma definitiva. Para que mejore hay que combinar muchos tratamientos, no basta con uno o dos. Pero bueno, dentro de que lo más eficaz son, como hemos dicho, esos hábitos de vida saludable, pues también hay muchas terapias, ¿no? sobre todo terapias que se realizan en cabina, que, que pueden mejorarla, pues las, las ondas de choque, la radiofrecuencia, los ultrasonidos, la presoterapia, el masaje linfático. Eh, es cierto que los cosméticos anticelulitísicos y, o sea, y los nutricosméticos, la verdad es que tienen muy poquita evidencia científica, o sea que, que yo no...
0: Yo no
1: apostaría por ellos, pero bueno, hay muchas opciones, ¿no? Oye, y por curiosidad, ¿la
2: celulitis se puede operar?
1: <risa> pues a ver, operar, a lo mejor te refieres a la liposucción. O sea, una, eh, es cierto que la liposucción, que es quitar grasa de determinadas zonas, puede mejorar indirectamente la celulitis, aunque no es lo más normal. Eh, lo que sí que se puede hacer es una subcisión, es decir, eh, con una especie de, uf, me da cosa decir cuchilla, vamos a decir una una especie sí, de cuchilla quirúrgica eh, entramos justo donde está el hoyuelo entramos mm. por debajo y cortamos un poquito ese tracto fibroso eso se llama subcisión y eso sí que puede mejorar un poquito que esos tractos eh, pues bueno eh, ya o sea, digamos que no haya tapizado no que suban un poquito mm. pero vamos todo esto obviamente combinado con todo lo que hemos dicho antes ¿eh? de, hábitat, no de, forma, de vida saludable y tal no de forma aislada oye
2: y mm, el tema de la grasa localizada eh, porque mm, entiendo que el tema de mm, bueno, de la celulitis también tendrá mucho que ver con que la grasa se acumula en unas regiones u otras y también que esto es diferente no para hombres y para mujeres. Sí, justo ya que hablas de la grasa, eh,
1: mira, aquí tengo una buena y una mala noticia, ¿vale? <ríe> eh, la mala noticia es que el porcentaje de, de grasa, bueno, mala, entre, entendedme, eh, perdonad, eh, es que el porcentaje de grasa corporal de las mujeres es mayor que el de los hombres. Nosotros tenemos un 25% de grasa corporal de media frente a los hombres que tienen un 20%. Eh, pero, mmm, Sí que la forma en la que almacenamos la grasa las mujeres es más saludable, es decir, las mujeres tendemos a almacenar grasa en los muslos, ¿no? todos hemos visto las caderas, lo, el culete, los glúteos, eh, es decir, a nivel subcutáneo y no visceral, los hombres tienden a acumular la grasa en la zona más, eh, o sea, una grasa más visceral, ¿no? sobre todo en el abdomen. Eh, mm. Y esto sí que pues tiene más riesgo cardiovascular, o sea que bueno eso
2: es lo que se mide, ¿no? Eh, es para, justo,
1: muy bien. Para ver el riesgo
2: cardiovascular. ¿Cómo era
1: ese índice? El índice, bueno sí, el índice de una medida del abdomen. Mm. Ahora no me acuerdo lo buscaré, y lo ponemos en las notas. Me el metro podcast. abdominal, vamos, ¿no? <ríe> eso.
2: Vale, bueno, eh, está claro que no que la grasa tiene mala fama también por algo, ¿no? Y, y que desde luego también se asocia, como hemos dicho en este caso, pues, eh, bueno, pues a un empeoramiento de la salud, ¿no? Sí, bueno, no, no toda la grasa, ¿eh? eh...
1: La voy a liar un poco parda abriendo este melón, pero es que, es que la grasa parda, que también existe, es decir, hay dos tipos de grasa, por hacerlo muy, muy simple, no la grasa blanca y la grasa marrón o parda. ¿no? Eh, la grasa blanca es como, como la del jamón serrano, o sea sí. eh, es, la, es la forma más común en la que acumulamos grasa, la que todos conocemos, es un combustible, eh, etcétera, para nosotros. Pero eh, es cierto que hay un segundo tipo de grasa que se llama grasa parda o marrón, que es mucho menos común, es muy, es muy frecuente y muy abundante en niños, pero conforme nos vamos haciendo adultos se va perdiendo, ¿no? queda en muy pocas zonas. De hecho, con cámaras de estas que miden la temperatura se puede ver dónde queda grasa parda, sobre todo en el cuello, en la zona lumbar, para calentar las vísceras. Eh, pero claro, esta grasa parda lo que pasa es que es, es como una grasa inteligente, es como la versión 2.0 de la grasa blanca, mm. porque eh, lo que hace es que eh, utiliza la grasa parda utiliza grasa blanca para producir calor, es decir, la quema. Con lo cual, pues bueno, una de las nuevas terapias hacia el futuro, y esto ya es ponernos un poco futuristas, una de las líneas de investigación para perder peso en el futuro, más que no comer, va a ser intentar activar esa termogénesis a través de la grasa parda. ¿vale? Mm. Eh, y bueno, esto es un, A mí me gusta mucho, me parece muy interesante y es una línea completamente innovadora y diferente a, a lo que hacemos
2: ahora. ¿no? Es poner en valor la grasa y liarla un poco parda. <risa> muy bien. Yo me estaba acordando que fíjate que eh, yo lo que suelo decir, en, de hecho lo he comentado varias veces en redes, es que al final, con todo esto también de las dietas estrictas que llevan muchas personas, que es como no como grasa en absoluto, recordar que al final, bueno, los lípidos, no que hay distintos tipos de lípidos, pero fundamentalmente eh, nuestro cerebro necesita lípidos. No podemos coger y llevar una dieta eh, con este falso mito de que el cerebro lo que necesita es azúcar eh, y, y ya está, es que la, esa glucosa del cerebro viene... Eh, también del exceso a veces, ¿no? De, por ejemplo la, de la proteína también obtenemos glucosa cuando, ¿no? O sea que la glucosa viene por distintas vías, pero además lo más importante, lo que quería recalcar es que la grasa es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, vamos. entonces que bueno, que yo aquí intentando poner un poquito el equilibrio, ¿no? Que esas grasas Claro, no, no, tú No hablo yo. de no permitirnos ahora inflarnos a, a productos procesados y grasas saturadas, sino bueno, pues de las grasas de las buenas, que es que hay gente que llega a restringir también esas grasas, de no echarle ni aceite a la ensalada. Claro, ver, claro, ¿no? grasas saludables
1: tenemos es que se emprendió hace unos años una cruzada eh, contra la grasa mm. eh, eh, de hecho vamos todo era light y ya hemos visto que no que no porque sea light o lleve menos grasa eh, es, es más saludable no o sea que al final hay que llevar una dieta equilibrada y, y bueno el problema o sea cuando a, a, la grasa la necesitamos o sea es que nos amortigua de los golpes nos da calorcito en invierno nos, nos es una reserva de energía o sea tenemos que tener grasa en nuestro cuerpo ¿no? el problema es cuando hay un, sube, un superávit de grasa blanca, ¿no? que ahí ya sí que empieza a ser perjudicial. Entonces, bueno, yo creo que, que, que es importante reducir esta grasa, no solo desde un punto de vista estético, que es lo que mucha gente se plantea, ¿no? de remodelado del contorno corporal, etcétera, sino, oye, voy a tener un porcentaje de grasa adecuado que sea saludable para mí.
2: Hmm. Al final, vamos siempre al equilibrio, al punto medio, ¿no? Sí, claro. Como, bueno, pues eso, cuidarnos en general y mantener un equilibrio eh, saludable. Eh, pero bueno, Ana, yo imagino que hay gente que está pensando y dirá, mira, dejaros de rollos, <ríe> que Ana cuente esas estrategias para quitarte esa, esos kilitos de más eh, o esa grasita de más. No sé, cuéntales, sí. porque estoy segura de que dirán, dile sí. a Rosa que se calle.
1: Ya, no, a ver, eh, hablar del remodelado corporal, hombre, decir que esto es la guinda del pastel, yo creo que a estos tratamientos de, de quitar grasa no en, en medicina a través de medicina estética, yo creo que tenemos que quedar cuando o sea, llegar cuando ya hemos intentado todas las otras estrategias. Pero bueno, desde luego que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿vale?, eh, en los, en los estudios clínicos vemos que, bueno, que las terapias más efectivas, obviamente, es la liposucción, por ejemplo, que es estirpar quirúrgicamente esa grasa a través de una cánula. Es muy poco invasivo, entre comillas, no comparado con una cirugía tradicional. Eh, también la radiofrecuencia, eh, con mucha menos efectividad, pero también puede digamos producir lipólisis, es decir, ruptura de la grasa y hacer que mejore. Eh, pero bueno, yo quizá una de las terapias más novedosas hoy en día es la criolipólisis ¿no? médica es decir, eh, destruir adipocitos mediante frío controlado, ¿vale? Es... Eh pues eso, logramos reducir la grasa eh, pues eso en porcentajes de un 20-30% y a través de una máquina que, que coge, es como si que te agarra el Michelin y lo enfría, ¿no? Y eh, bueno, los, los adipocitos que destruyes definitiva, obviamente todo lo tiene que hacer un, un médico y con una buena indicación, pero bueno, es una
2: es una novedad, ¿no? Que antes solo teníamos la liposucción. Hmm. Hmm. Qué interesante, Jope, cuántas cosas estoy ya todo, todo, totalmente desfasada, ¿eh, Ana? No, hombre, no. Eh, oye, y hemos hablado muchísimo de cuerpo, pero imagino que habrá muchas y muchos escuchantes que querrán habla, eh, saber un poquito más del cuidado del rostro, ¿no? Que sí. al final, bueno, pues es una parte que, que bien hemos dicho que, que, no, que nos importa, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir para el verano, eh, que ya lo tenemos encima? qué cuidados ¿no? eh, son fundamentales. Pues sí, me parece
1: muy bien esto que dices porque es verdad que parece, como decíamos, que el interés y la preocupación de cara al verano es por el cuerpo, más que por la cara, pero luego, cuando llega después del verano y te ves la cara llena de manchas, dices, ¿y ¿cómo no me preocupe un poquito más de haberme cuidado? no? Entonces, bueno, yo creo que una de las grandes... Sí, porque esas manchitas nos preocupan menos en el cuerpo, ¿no? <risas> sí, hombre, la cara obviamente no, nos preocupa mucho más también en el cuerpo, ¿eh? porque ya sabéis que hay dos tipos de manchas, por un lado están los léntigos y por el otro lado está el melar. Los lentigos son esas manchas eh, como pecas más grandes que nos salen en la cara, pero también no salen en el dorso de las manos. O sea, lo que todos el les el llamamos escote. pecas, porque yo siempre digo, me han salido pecas. Sí, pero las pequitas eh, son mucho más pequeñas, las efélides. Eh, los lentigos son manchas grandotas, ¿no? El, mm. Es lo que, lo que, o sea, el famoso fotoenvejecimiento, ¿no? Escote, manos y cara. Mientras que, y además aparecen cuando ya tenemos una edad. Mientras que el melasma es una pigmentación que sale exclusivamente en mujeres, casi exclusivamente, es una pigmentación hormonal, obviamente también por el sol, y, es, y son manchas mucho más grandes, ¿no? que salen en la frente, las mejillas, el labio superior... Eh, y que se deben sobre todo pues eso, a las hormonas femeninas, sobre todo a los estrógenos y que bueno, cuando aparecen en el embarazo, que son los famosos paños del embarazo, les llamamos cloasma, cuando no está la mujer embarazada se llama melasma, pero que, que son manchas que nos pueden dar disgustos eh, si no nos preocupamos de ellas ahora en esta época.
2: ¿vale? ¿Y, y qué hay que hacer para, eh, para evitarlas? Bueno, y también para aquellos que ya las tengan, ¿qué pueden hacer también para tratarlas?
1: Pues mira, desde luego, seguir protegiéndonos forever and ever, es decir, la, ya se, siempre decimos que un buen fotoprotector solar 50 más todo el año es la mejor crema anti-envejecimiento, pero bueno, es cierto que durante el invierno eh, pues eh, usar eh, productos ¿no? que, cosméticos que sean ricos en, en activos antioxidantes, retinoides, hidroxiácidos, que son blanqueadores y, y además van dando a nuestra piel mucha más luz y, y un tono más bonito… Eh, y van atenuando el color, sobre todo del melasma, es decir, los lentigos, todo aquel que tenga lentigos van a mejorar con cosmética, pero yo apostaría más por, por láser, ¿no? O, si, desde luego va a ser mucho más efectivo porque los lentigos responden mucho peor. Eh, a estos tratamientos pero bueno eh, un poco eso y desde luego empezar a, a fotoprotegernos desde ya si no lo estábamos haciendo incluso podemos reforzar
2: con algún fotoprotector oral que no son más que un complemento
1: eh, pero, pero bueno
2: Oye Ana me estoy acordando y es que claro con esto de tener una hermana dermatóloga a mí me hacen un montón de preguntas eh, bueno pues compañeros amigos eh, y una típica eh, es eh, para todos aquellos que tengan manchitas o que hayan desarrollado alguna de estos eh, que has comentado ¿no? como el melasma, por causas genéticas o bien en relación a anticonceptivos o tratamientos hormonales ¿no? que pueden favorecer eh, que esto ocurra hay eh, ¿qué recomendaciones das? Eh, pues eso, un poco lo que decíamos
1: construir una buena rutina que va a ser la base del tratamiento yo siempre digo que el tratamiento del melasma los léntigos no tanto porque los léntigos lo más efectivo ya lo hemos dicho es quitarlos con luz pulsada con algún tipo de láser eh, yo creo que es el mayor coste-beneficio o sea es ese tratamiento porque al final van a ser pues un dinero, ¿no? Pues los tratamientos láser pueden estar rondar los 150, 200 o 300 euros según la sesión, pero es verdad que son más efectivos y a lo mejor te vas a dejar en cosmética u otros tratamientos más dinero a largo plazo, aunque a priori parezcan más baratos mm. y, y va a ser menos efectivo. Pero bueno, eso sería en cuanto a léntigos, ¿no? Pero en melasma, pues eso, una buena rutina cosmética... Eh, Aquí en melasma, el peel, o sea, los láseres hay que ponerlos más en contexto, no, no siempre funcionan, a veces producen efecto rebote, eh, ya sí que aquí podemos eh, sumar los peelings, eh, y bueno, y luego tenemos hasta tratamientos orales para el melasma, o sea que, bueno, consultar con un dermatólogo diría yo. <risa> resumen, resumen.
2: Y pues sí. está, esta que es la, la pregunta de, de la época de la pandemia, ¿qué ocurre con esta zona que es la que más enseñamos ahora? La zona de los ojos y de las patitas de gallo. Eso, bueno, con un poco de
1: suerte eh, pronto desaparecerán las mascarillas y ya nos preocupa. Bueno, no, 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 no quiero decir que nos vamos a preocupar por toda la cara, pero bueno, que...
2: que va a venir el destape y yo no sé, yo creo que va a tener esto además hasta consecuencias, ¿no? Va a haber gente que, que se va a sentir totalmente desnuda después ah. de tantos meses con mascarilla. Totalmente, totalmente. ¿eh? Bueno, y de hecho ya viene gente a decirlo. Yo tengo varios pacientes en consulta que me han dicho que no se la quieren quitar por nada del mundo, que están ahora muy cómodos. Sí, y además que ya visteis los estudios. Eh, estos que hicieron, que
1: ahora no me acuerdo, lo dejaremos también en las notas, ahora no me acuerdo. Se llamaba The Beauty and the Mask, pero no me acuerdo la universidad que hizo el estudio, pero eh, hablaban de eso, de cómo se cómo se vio los estudios, que es que con mascarilla objetivamente todos parecemos más guapos, por eso de la terminación modal, ¿no? Que nuestro cerebro rellena lo que no ve con imágenes de, pues, eso, si puedes rellenar la cara del que estás viendo con el que has quedado en, en Tinder, por ejemplo, y le puedes rellenar la carita con Brad Pitt, pues obviamente no se la vas a rellenar con, con otro, ¿no? Pues todos imaginamos. Sí, lo que
2: quiero decir es que la mente no reconstruye esa parte que no ve, o sea, trae, reconstruye algo, algo que considera armónico con, con esa mirada, ¿no? Termina sí, sí. de reconstruir virtualmente. ¿no? Claro,
1: se llama terminación modal, lo hacemos en todo, ¿eh? Si a ti te tapan la mitad de una obra de arte, pues tú imaginas, ¿no? Que hay... Eso es. Entonces, pero lo hacemos también con las caras, solo ves los ojos, pues entonces cojo y me invento eh, una nariz y una boca, y como normalmente eh, el tercio medio y el tercio inferior de la cara suelen tener bastantes asimetrías, pues, pues claro, nos quitamos de en medio todas esas asimetrías, la cara nos parece mucho más simétrica, encima la completamos con nuestra imaginación maravillosamente y claro todo el mundo nos parece más guapo, o sea, objetivamente estamos más guapos con mascarilla pero, pero bueno, sí, perdona que me he ido de tema totalmente, pero sí yo creo que doy, si hablamos de los ojos aquí me gustaría aclarar eh, que la gente se lía mucho cuando habla de los ojos, todo el mundo dice, vengo por la ojera y luego lo que tienes realmente son bolsas o vengo por eh, pues eso el párpado o sea el, el ojo caído o sea que yo creo que sí que podemos aclarar eh, o hablar principalmente porque además ya llevamos bastante tiempo hablando diferenciar entre lo que son las bolsas lo que son las ojeras hablar eh, y de los párpados caídos y de las cejas no si te parece hmm. Perfecto, pues empieza, a, eh, dispara. No, Venga. dispara, no, cuenta, perdón. Pues mira, empezamos, si quieres, por las bolsas, ¿vale? Yo creo que es importante, eh, las bolsas ya sabéis que aparecen en la parte, en el párpado inferior, sobre todo, y pueden ser de dos tipos, es decir, pueden ser bolsas de, de edema, de acúmulo de líquido, que nos pasa a todos ese edema eh, matutino, ¿no? Eh, que se debe a que cuando dormimos no parpadeamos, es decir, todos nos levantamos con los ojos un poquito hinchados, esos ojos de besugo, y es normal porque el músculo orbicular de los ojos es el que va drenando ese líquido, ¿no? Entonces ese edema, normal, o sea, ese edema ocular matutino es normal, sobre todo si además hemos trasnochado, hemos cenado con mucha sal, estamos más cansados, incluso nos hemos pegado una buena llorera antes de irnos a dormir. Muy diferente... So, eh, bueno, entonces esta, estas bolsas van a disminuir a lo largo del día Porque no son más que retención del líquido no, Por la posición ortostática, o sea, por estar de pie eh, Por la gravedad simplemente Pero Y porque se va contrayendo el músculo orbicular Y va drenando ese líquido de la zona Pero es que la gente confunde esto con las bolsas Las bolsas, cuando hablamos de bolsas Hablamos de bolsas principalmente de grasa Es una grasa normalmente intraorbitaria Que se, digamos, se hernia y, y sobresale hacia afuera y eso hay que operarlo, hay que reposicionar la zona. Antiguamente se tendía a quitar mucha grasa de la zona. Hoy en día los oculoplásticos, los oftalmólogos que operan el ojo, pues se centran más en reposicionar. Pero bueno, son que a donde quería llegar es que esas bolsas de grasa sobre todo necesitan cirugía, ¿vale? Es difícil eh, solucionarlo
2: de otra manera. Vale. Oye, Ana, ya no sé si quieres... Por terminar, ¿quieres comentar algo en torno a... Ya que nos hemos puesto con el tema de los ojos, las cejas, que también... Sí, pero mensaje. espera, que vamos ah. a hablar de la ojera primero, ¿no? Ah, o sea, perdona.
1: Yo quería hablar de, Es que... Ah,
2: no, yo, vale, vale, sigue. Sí, sigue, bueno, sigue. ahora
1: hablamos de las cejas, pero... O sea, hemos hablado de las bolsas, ¿vale? Pueden ser de edema o bolsas de grasa. Eh, ¿Qué son las ojeras? Las ojeras es, es lo contrario. Es cuando el párpado, sobre todo el párpado inferior, pues está como muy marcado, ¿no? Se nos hunde, hay un hundimiento en esa zona. Esto puede ser por genética... Eh, también a veces porque esté pigmentada mucho, o sea muy pigmentada esa zona haya como un pigmento que aún parece que se marca más y, y da sensación de hundimiento eh, o, bueno, o por, obviamente, pues por el motivo más común que es el envejecimiento, ¿vale? Pues vamos perdiendo grasita en la cara, eh, todo se va descolgando un poco y, claro, ese surco de la ojera se va marcando más. Esto se puede mejorar de muchas maneras, eh, pero bueno, la, la opción más, más eficaz suele ser la inyección de ácido hialurónico, pues eso, de baja reticulación, eh, bueno, con una serie de características, ¿no? Que no capte mucha agua eh, y lo solemos depositar ahí en ese surco de la ojera y la verdad es que vamos. Muy bien, luego obviamente para la pigmentación tenemos laser peeling, cremas de pigmentantes y muchas cosas más. Y ya para terminar, antes de hablar de las Tejas, si quieres hablamos un poquillo de este pellejillo, la dermatocalasia, este pellejo que, que, que aparece en el párpado superior, ¿no? que empieza a sobrar, los que me estáis viendo en YouTube lo estoy cogiendo porque yo tengo para hacerme un ¿cómo se dice? Un abrigo de cuero <risa> de tanto pellejo que me sobra en la parte superior, esto se llama dermatocalasia y bueno también va surgiendo por la flacidez y también influye mucho la genética ¿no? eh, y bueno, aquí también lo que se suele hacer, la principal opción para mejorarlo suele ser una blefaroplastia ¿no? que es una cirugía en la que se retira exceso de piel sobrante que bueno, a mí que sepáis como curiosidad que todos mis compañeros médicos están deseando operarme pero a mí me gustan estos ojos de chinita, ¿verdad? Y tú siempre me dices que, que a ti también <ríe> Yo te digo
2: que no te lo quites. Claro, a mí me... Yo lo no tengo más que tú. Es verdad que ahí tenemos un componente genético en nuestra Brutal. familia porque son mis hijos igual, ¿eh? Los dos. Bueno, y <ríe> papá. Papá es que no veía.
1: Papá, les, o sea, las pestañas las tenía hacia abajo y además el pobre, o sea, abría el ojo y, y es que, vamos, que ya le impedía la visión. Es cierto que cuando ya interfiere la visión incluso esto lo operan en la seguridad social, ¿no? Claro, o sea, que... eso
2: es. Eso es. Cuando te del Fiere. Hay vale.
1: limitaciones. Y nada de las cejas, simplemente decir que, que bueno, ahora es la locura de las cejas, eh, ahora se ha puesto de moda. o sea Normalmente las mujeres solemos tener las cejas más arqueadas y los hombres las tienen más rectas, no las, las mujeres tienen forma de gaviota. Pues es que ahora, antes el arco, o sea ese arqueamiento de la ceja en la mujer, pues eh, era un poco sutil, pero es que ahora con los foxy eyes, con este microblading, micropigmentación... Bueno, pues están poniendo de moda unas cejas que ya aprovecho para que nos dejéis algún comentario de qué os parecen esas cejas que se han puesto tan de moda, tan exageradas. ¿A vosotros realmente os gustan esas cejas tan levantadas, tan arqueadas? ¿O estáis deseando que vuelva de la moda de esas cejas tan finitas, que a mí tampoco me gustaban mucho? O que, que, que nos digan por ahí sus comentarios. Desde luego, para las cejas podríamos dedicar un capítulo entero.
2: Sí, pero fíjate, es verdad que lo de las cejas, así como de otras cosas que has hablado, sí que las asoció al envejecimiento y no, pues lo que has dicho aquí si se te cae un poquito más el párpado, llegas incluso a la pérdida de visión y tal, hay que intervenirlo lo de las cejas, también has mencionado la palabra moda, no es un tema más de modas también hay un componente Hombre. fundamentalmente de ese tipo
1: fíjate ¿no? que como los
2: pantalones de campana o los pitillos ya mismo no se llevan entonces
1: claro, claro, fíjate toda esa gente que se ha estado depilando las cejas eh, pues eso, con, con hilo o con pinzas, que al final ya sabéis que cuando arrancamos el pelo de raíz terminamos traumatizándolo un poco y, y bueno ¿no? pues Ahora se han quedado con unas cejas finas ¿no? eh, y, y ahora están de moda las cejas hiper mega maxi, súper tupidas. O sea que. Claro, claro, por eso. Que al final es cuestión de modas. Entonces, bueno, yo creo que por eso eh, hay, que, hay que encontrar el equilibrio. Y bueno, ya aprovecho para preguntarte dónde, cómo sabemos dónde poner el equilibrio. no C ¿Cómo podemos.?
2: no dejarnos llevar por estas modas, ser sensatos. Eh, sí, por? no caer en ¿no? en una locura y una obsesión no que nos termine por, por limitar. Yo creo que ahí tenemos que hablar, como hemos comentado, de llegar a un equilibrio ...y poner sentido común... Eh, ...yo creo que lo hemos comentado en el capítulo de envejecimiento... ...hay un síndrome que habla de ese miedo... ...bueno, un síndrome no tipificado... ...en las clasificaciones psiquiátricas, ojo... Eh, eh, ...pero se le llama el síndrome de Dorian Gray... ¿no? Que, ...que es como ese miedo terrible... ...a envejecer, de hecho eh, el nombre de este síndrome... Eh, ...viene de la novela del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde... ...sobre un hombre que quiere alcanzar la eterna juventud... ...o sea como que no acepta ¿no? el paso del tiempo y el envejecimiento... ...y es capaz de vender su alma al diablo con tal ¿no? de, de luchar contra ese paso eh, del tiempo eh, y, y no nos damos cuenta de que realmente el envejecimiento no está solo ¿no? en esa apariencia física sino en estos otros componentes que hemos mencionado antes ¿no? eh, y al final el envejecimiento está también mucho en nuestra actitud y en cómo mmm, vivamos y aceptemos la vida ¿eh? cuántas personas no hay que vemos que, que están con, bueno, nuestro padre también lo decía, tenía 60 con los 65 cada vez que cumplía una década decía esta sí que es la mejor etapa de mi vida <risa> es verdad ¿no? Siempre, ¿no? Yo creo que, o sea, que tenemos ejemplos claros de que la vida no es cuestión de... de o sea, no, no es cuestión de ese aspecto físico, ¿no? no y, y no necesitamos eh, tener este cuidado tan, tan exhaustivo para que alguien nos enloquezca. ¿no? Eh, a veces, pues, uno, una buena autoestima también nos lleva... no ¿Quién no se quiere ir detrás de una persona con una buena autoestima, eh, atrevida, divertida? Pues, bueno, eh, yo creo que, 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 que hay que... Recordar, tenemos que recordarnos esto para, para no perder la cabeza. Y, y fíjate, Ana, que vosotros recibís también en consulta en muchos casos, esto sí que ya hablo de patología, eh, de gente con eh, dismorfofobia. no que, es sí, una... que además
1: son pacientes que vienen al derma, pero en verdad son pacientes de, que tendrían
2: que haber consultado en psiquiatría. pero Claro, la dismorfofobia se es, es, da en aquellos sujetos que tienen una ima, ima, imagen distorsionada eh, de, una, de un defecto imaginario o real, o sea, puede ser que tengamos un pequeño defecto, pero ellos lo distorsionan no a máximos y, y piensan que es totalmente desproporcionado e inadecuado, sufren muchísimo por ello y esto, le, y esto les lleva a buscar una ayuda eh, repetida y a buscar intervenciones que, que son totalmente inadecuadas, porque lo único que hacemos si hacemos una intervención estética en alguien con una dismorfofobia es empeorarla, o sea, Sí. Hay que trabajar a otro nivel. ¿no? Y de hecho, de ahí la importancia que hemos comentado algunas veces de trabajar conjuntamente los equipos de psicodermatología ¿no? y abordar esto adecuadamente con el paciente y, y, y tratarlo bien, con, bueno, con, con delicadeza, con la delicadeza que, que, que esto requiere. Eh, pues bueno, para no, ¿no? Sí. es muy difícil porque cuando viene un paciente con dismosofobia es decir que claramente
1: te está pidiendo tratamientos que tú piensas que no están indicados ¿no? Eh, que piensas que no solo no va a, o sea, no solo no va a mejorar su belleza sino que es probable que la empeore no esto nos pasa mucho con mm. chicas jóvenes que ven pues eso muchos realities últimamente en la televisión o muchas redes sociales y te piden tratamientos y tratamientos pues aumentos de labios imposibles y cosas que dices es que esta chica es maravillosamente bella a esta edad y voy a empeorar su belleza no entonces muchas veces eh, te, te niegas a hacer determinados tratamientos y empiezan un peregrinaje de, de médico claro. en médico eh, y, a, y no llegan a vosotros, ¿no? y, claro. y, y siempre encuentran a alguien que lo hace, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es una responsabilidad social y una responsabilidad de los profesionales mm. sanitarios saber enfocar bien estos
2: pacientes. Claro. Y... Bueno, y, no, a ver, y no todos son de No, no. ¿no? no Casos claro que son, que no. son los menos, pero luego también encontramos gente que no teniendo una dismorfofobia empieza a hacerse algún retoque estético y lo que nos lleva es a, 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 ¿no? a una componente ya como más adictivo, ¿no? Y nos puede llegar a obsesionar como adictos, ¿no? Por claro. la... Podemos llegar a esa especie de, bueno, mal usada la palabra si adicto, eh, pero quizás soy como un patrón compulsivo y repetitivo de buscar esas correcciones y de no aceptar las imperfecciones del paso del tiempo. Entonces, pues, como siempre, tendremos que mantenernos en un equilibrio y darnos cuenta, como decíamos antes, que hay un cuerpo que es físico, pero hay un cuerpo que es vivido, que hay una serie ¿no? de, de, de factores que van a influir enormemente en que se, se atractivos, pero no solo para el otro, como decíamos, no de esa autoestima es que esa autoestima realmente nos hace más bellos. Es que tener una buena autoestima va a hacer que bajen nuestros niveles de estrés, estar eh, satisfechos con lo que tenemos, eh, pues va a hacer que, que, que esos niveles de estrés al bajar, al bajar nuestros niveles de cortisol, pues nuestra piel, por ejemplo, eh, ¿no? pues tenga mejor luz. Eh, que tú siempre hablas mucho de, de esa luminosidad de la piel y de ese aspecto de la piel, pues se va, va a envejecer menos. Entonces, bueno, yo no digo que no que no haya que cuidarse, es muy importante importante cuidarse por fuera, desde luego, eh, porque además implica muchísimas cosas, que implica que me quiero, que me cuido, eh, que, que tengo capacidad para frenar y parar y dedicarme un tiempo a mí. Eh, es importante, sin duda, pero eh, ponerlo en ese equilibrio con ese mundo interior que aporta tantísimo, ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que estamos de acuerdo en que la medicina estética nos ayuda, o sea, es muy necesaria, nos ayuda a, a sentirnos y a vernos mejor al final es verdad que hay que apostar por un estilo de vida saludable, equilibrado, que es la base de todo, pero mm. que bueno que cada vez más eh, vamos viendo que el canon de belleza es que no hay canon, en eso sí que nos están ayudando las redes sociales, en, en ir hacia una sociedad más inclusiva, en la que todas las formas de belleza son válidas y bueno, aquí la medicina estética puede jugar un rol muy relevante para que quien, la, para quien quienes la necesitan o simplemente, pues eso, deciden optar por un tratamiento estético para verse mejor, pues como decíamos, desde eh, la sensatez y la aceptación y, y, y el conocimiento. ¿no? Entonces... De hecho,
2: perdona Ana, mm. que haga aquí un hincape, eh, los estudios científicos, que esto sí que lo revisamos una para una charla tú y yo, indican que eh, las intervenciones de estética, sean del tipo que sean, eh, son mucho más exitosas en aquellas personas con buena autoestima. Qué bueno, ¿No? claro. Y, 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 y o sea, realmente esa mejora de ese bienestar que hablábamos que nos producen en el corto y largo plazo eh, es mayor también en personas con mejor autoestima. Claro, y además... Eh, y como decíamos el otro día y y, y,
1: dentro, y y con autenticidad es decir, dentro de que sigamos siendo nosotros no o sea, yo creo que la medicina estética en esto ha evolucionado mucho, desde un planteamiento más anti-aging, anti-envejecimiento que, que usábamos antes no a, a uno más global que hay ahora de eso de autocuidado, eh, que incluye a hombres y mujeres, no solo siempre a mujeres y que apuesta pues eso pues por, por nat la naturalidad no esa autenticidad que decíamos que era tan importante eh, en la belleza entonces bueno, eh, yo creo que como mensaje final, eh, por mi parte, decir que, que el punto de partida, desde luego, yo creo que ha quedado muy claro, lo hemos repetido hasta la salida para ver si sentirse bien, desde luego que es la confianza en uno mismo, eh, eh, pero bueno, es un camino eh, ¿no? eh, que... Que bueno, que para recorrerlo, a veces, claro que sí, necesitamos a profesionales que nos ayuden, nos acompañen, nos asesoren y, y bueno, la medicina estética puede jugar un papel ¿no? en este camino, eh, pero siempre teniendo en cuenta que esa esfera eh, psicosocial eh, es muy importante, ¿no? que por eso eh, todo lo que nos has, has contado hoy. Y nada, mmm, no sé si quieres decir algo más. Yo, por mi parte, ¿quieres recomendar algún libro? Que siempre dicen el otro día, no sé quién dijo, a Cristina le decían, invita a las doctoras Morenas para que recomienden el libro. Y digo, Dios mío, nos estamos volviendo una recomendadora de libros. <risa>
2: <risa> bueno, la verdad es que yo los que tengo aquí igual son un poco más técnicos y más relacionados con mi campo. Si os interesa esa parte, hay un libro, eh, porque fíjate, Ana, que hemos hablado mucho de cuerpo, pero no hemos hablado de un tema que yo creo que es muy preguntado, que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? como es la anorexia, la bulimia... Y otras conductas, hay un libro que aborda este campo de una manera muy profunda y muy. pues cogiendo todos los palos, ¿no? pues todos los aspectos eh, psicosociales, culturales, biológicos, etcétera, que se llama El cuerpo como delito. Ay. Eh, yo sé, además el título me gusta un montón. ¿verdad? ¿Y de quién es Nicolito? De D Josep Toro.
1: Ah, genial.
2: Y luego hay otro, pasa o que este creo que solo está en inglés, o sea que no sé si recomendarlo. Y también, bueno, aborda todo el tema también de la relación con el cuerpo, muy centrado, este sí, en la mujer. ¿vale? Se llama The Female Body in Mind, el cuerpo de la mujer en mente pero no estoy segura de si yo estoy si sí es cierto que lo compré en Estados Unidos y a, me suena que alguien me dijo que no estaba traducido pero lo busco y lo dejamos si no las anotaciones
1: perfecto pues nada a todas esas mujeres que nos estén escuchando y a todos esos hombres que bueno que este verano ya sabéis que yo siempre os lo digo que por favor echéis piropos que no sean siempre qué guapo guapa estás o qué delgado estás sino que oye qué cerebro tienes qué inteligente eres no, qué
2: bien me lo paso contigo qué bien me lo paso <risa> contigo cómo me gusta
1: pasar, eh, estar de vacaciones contigo vamos que que Inventemos un poquito los piropos, venga, que. que. Pues eso, vamos bueno, a piropos, reinventarnos. Piropos, entre comillas, que tú me entiendes. Bueno, pues nada, yo creo que podemos, yo creo que otro episodio deberíamos hablar desde luego de estos trastornos de la conducta alimentaria, yo creo que es importante seguir hablando de este tema, pero bueno, de momento ha sido un buen inicio, un buen punto de partida como inicio del verano, ¿no? Hablar del cuerpo desde una perspectiva más global. Esperemos que os haya gustado mucho y. Nos esperamos en el próximo podcast. Eso. No el próximo viernes. Eso. Dejarnos algún comentario en Apple Podcast, escucharnos en Spotify y vos, YouTube, donde nos estéis escuchando. Muchas gracias. Y nada, hasta el próximo viernes. Adiós. <risa> Adiós.